0: Carpe Diem. Cappuccino. Der kurze Podcast für ein gutes Leben. Eine Cappuccino-Länge Zeit für einen inspirierenden Menschen.
1: Ich bin ein Fan von Konzepten, die eine Regionalität beinhalten. Da bin ich ein echter Fan.
0: Heute Holger Potje. im Gespräch mit dem österreichischen Schauspieler Simon Schwarz. Was macht denn für dich ein gutes Leben aus? Glücklich sein. Aber dann kann
1: man auch Glück fragen. Aber ja. genau eben, was wann, wann ist man glücklich? Du müsstest finanziell abgesichert sein und wissen, dass du, dass, du, dass du deine Kinder ernähren kannst und dass du dafür sorgen kannst, dass deine Kinder eine Ausbildung bekommen, eine gute und ein Dach über dem Kopf haben. Das macht sicherlich einen großen, großen Grundstock fürs Glücklichsein aus. Und dann brauchst du natürlich einen Lebenspartner, mit dem du. Durch dick und dünn gehen kannst. Das sind, glaube ich, für mich so die, die wichtigsten Dinge, um ein erfülltes, glückliches Leben zu haben. Und wenn man dann am Ende des Lebens auf was zurückblicken kann, dass man sagen kann, okay, man hat was erreicht in seinem Leben, man hat was geschaffen, was Leute glücklich gemacht hat, was Leute zufriedengestellt hat, dann darf man am Ende des Lebens irgendwie sein Resümee sehen und sagen, okay, gut, ich habe ich habe meinen Teil auf dieser Welt äh, positiv hinterlassen sozusagen. Das sollte man schon. Aber das sind, mehr, das sind wiederum mehr Vorsätze. Und finde ich, hat es nicht zwingend damit was zu tun, äh, um, um glücklich
0: zu sein. Für mich sind jetzt zwei Punkte noch offen. Das eine ist, äh, Simon Schwarz sagt, äh, glücklich sein kann man allein nicht wirklich. Da braucht es dann jemand anderen oder Familie dazu. Aber für ist mich. für dich? Ja, also für du könntest mich. einsam allein... Ich würde
1: nicht einsam allein sein wollen, nein
0: da kannst du es schwer mit dir dann auch. Oder?
1: Ich habe jetzt schon drei Kinder ja. und äh, das würde ich nicht zurückschrauben wollen, auf keinen Fall. Äh. Ja. Und äh, ich wollte immer fünf Kinder haben. Du wolltest also immer fünf Kinder? Ich, ich haben. wollte immer fünf Kinder haben eigentlich. Ja. Also Warum ich, eigentlich? Ich kann dir das nicht sagen, okay. aber ich bin definitiv offensichtlich äh, ist in meiner Vorstellung eine große Familie was Schönes. Ja. Ja, das immer wieder bei dem Sozialen am Anfang ja. für mich ist: ich bin ein, 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 ein Teammensch, ich, ein, ein, ich lebe in einem Rudel und gehe nicht alleine auf die Jagd sozusagen. Ja. Ja, das ist wahrscheinlich bei mir archaisch so vorgegeben, offensichtlich. In, ja, meiner, ja. in meiner persönlichen DNA. Das ist ja für jeden anders. Ja. Wie es in der Tierwelt auch ist, gibt ja welche der Bär, der alleine loszieht. Ja. Aber das schaffe ich nicht.
0: Spannend. Okay.
1: Ja, also insofern, man kann sicherlich alleine auch glücklich sein, aber ich nicht. Mhm. Ja.
0: Was mir jetzt noch zum Thema Glück äh, eingefallen ist, es, ist ja, es gibt Leute, die sagen, Glück. also da muss man bewusst die Entscheidung treffen, dazu glücklich zu sein.
1: Also das Als, finde ich, äh, klar, das gibt es wahrscheinlich, äh, wenn man das... Das, ich finde das auch schwer. Also Das ist ja, das sind Sprüche von Menschen, die in der Regel einen, einen relativ, eine relativ gute Schulausbildung genossen haben, mit relativ wenig Problemen wahrscheinlich, äh, die sich dann... Äh ich weiß, was du meinst. Ich glaube, jetzt ist es eher in der Richtung zu
0: sagen, okay, ich komme, und es kommt mir bei, gerade bei jungen Leuten oft so vor, ich komme mit weniger aus. Also ich, ich verdiene vielleicht weniger, ich mache aber auch keinen Fulltime-Job. Und ich habe mehr Freizeit und ich weiß, das ist nämlich ein Kauf. Das ist der Preis, den ich in Kauf nehme. Ich habe vielleicht weniger Geld, aber ich habe mehr Qualitätszeit mit mir. Und ich brauche gar nicht so viel. Also Dankbarkeit auf einem niedrigeren Level. Ich glaube, so kann man
1: es auch Das auf betreten. jeden Fall. Das funktioniert auf jeden Fall für viele. Da bin ich hundertprozentig da davon überzeugt, dass das funktioniert. Aber was ich glaube ich trotzdem, was man einfach sagen muss, ist, dass viele diese Möglichkeit einfach nicht bekommen. Mhm. Jetzt zurück zu dem Satz, glücklich sein ist eine Entscheidung. Wir haben, glaube ich, 40 Millionen Sklaven auf dieser Welt aktuell. Mehr denn je. Und ich meine... Denen will ich nicht sagen, glücklich ist eine Entscheidung. Das will ich denen wirklich nicht sagen. Insofern, das ist wirklich eine Position, natürlich, in der man sitzt. Aber ich glaube schon, dass es vernünftig ist, wenn man sich das leisten kann, so ein bisschen runterzufahren und äh, mehr auf diese Qualität zu setzen des Lebens. Und äh, Ich meine, es gibt verschiedene Sharing-Projekte ja auch. Das ist ja auch ein Weg dahin, wobei das auch wieder... So eine Sache ist, bei den Rollern, finde ich, sieht man super, wie gut das nicht funktioniert. Das nicht funktioniert. Ja, ja. ja, aber da liegt es wieder an den Menschen. Eben, da liegt es eben an den Menschen, mhm. genau. Dass die Menschen das eben auch anders ausnutzen und jeder dann doch eher in seinem eigenen Egoismus festsetzt mhm. und nicht so in, an die Gemeinschaft denkt. Ja. Mhm. Und insofern, glaube ich, ist es ganz gut, wenn wir die Gesellschaft so ein bisschen umbauen würden, hin zu so ein bisschen sozialer und ein bisschen mehr auf dieses Gemeinschaftsdenken. Du bist jetzt, Gott sei Dank,
0: ein vielbeschäftigter Schauspieler, jetzt vor allem auch in Deutschland. Ja? Das heißt aber, ich könnte mir vorstellen, du sitzt mitunter, wenn es nicht anders geht, auch fünfmal
1: die Woche im Flieger. Ja, schrecklich, ja. Und hinterlässt wahrscheinlich auch einen guten CO2-Auchdruck. Das ja? ist tatsächlich auch ein Problem, das ich habe. Das ist tatsächlich schwierig, weil ich manche Sachen tatsächlich mit der Bahn nicht schaffen würde. Gibt es da irgendwelche Ansätze für dich? Was könntest du anders machen? Naja, ich wäre natürlich dankbar, wenn die Zugverbindungen besser wären. Das ist mal Punkt Nummer eins. Genau, mhm. das in Frankreich wäre so DGW-mäßig. Ja, Wir haben uns da kurz
0: vorher auch unterhalten darüber, äh Genau, das war Artikel im Spiegel. Im Spiegel war das, ja,
1: ja genau, die haben da das einen Studienauftrag gegeben, wo sie geschaut haben, die deutsche Bahn verglichen mit der französischen Bahn, wenn die deutsche Bahn auch politisch das so durchsetzen hätte können, wie die französische Bahn mit dem Decheve, wo ja die Schnellzugverbindungen quasi ein eigenes Schienennetz haben und deswegen ungehindert sozusagen mit ihrer Höchstgeschwindigkeit, die auch noch mal höher ist als der ICE, durchfahren können, dann Gäbe es in Deutschland keine Verbindung mehr, die sich flugtechnisch äh, rentieren würde. Das gleiche gilt natürlich auch für eine Verbindung wie Wien, München mhm. oder Wien, äh, Prag und weitere Erfolge von Prag nach, äh, nach Berlin. Also, das, äh, wenn man da europäischer denken würde und das äh, anders ausbauen würde, dann würde man in also Berlin-Wien als Beispiel wären, ah, Berlin-München wären zwei Stunden zum Beispiel mhm. nur wenn das wäre wie in Frankreich. Also, das sind alles, also technisch ist das alles machbar. Nee. Nur das schreiben Sie auch in diesem Spiegelartikel. Vor 20 Jahren hat sich die Politik fürs Auto entschieden und nicht für die Schiene. Mhm. Und Das ist bei uns auch nicht groß anders. Und das sieht man auch, es gibt auch kaum eine Partei, die das ernsthaft durchsetzen könnte mit der Schiene. Auch hier gibt es wenige, die das wirklich durchbringen würden. Das Auto ist Nummer eins und für die Wahl Unumgänglich, ja. Ja. also jeder Politiker muss muss aufs Auto setzen, mehr oder weniger, wenn er irgendwie eine Mehrheit haben will. Wenn er das nicht macht, dann hat er keine Mehrheit. Weil die Bevölkerung tatsächlich nicht so weit ist scheinbar. Mhm. Was schade ist und was sicherlich auch daran äh, liegt, dass es ihnen nicht bis jetzt noch nicht richtig näher gebracht wurde. Was nämlich wirklich möglich wäre. Und wie so eine Welt aussehen könnte. Und so eine Welt könnte toll aussehen. Weil ich fände es großartig, wenn du in zwei Stunden in München wärst von Wien mit einem Zug. Mhm. setzt dich rein, liest was oder was auch immer. Ein bisschen zu, und technisch ist das alles möglich. Also insofern, da wäre ich schon auch froh. Ich versuche das tatsächlich ein bisschen einzusparen. Jetzt dieses Jahr habe ich es so extrem reduziert, das Fliegen. Ich versuche halt auch privat, das dann so gut es geht, so ein bisschen runter zu reduzieren natürlich. Also wenn es jetzt, ich mache jetzt keine, keine Wochenendtrips nach Barcelona oder so mit dem Flieger, auch nicht mit dem Auto. Auch nicht mit dem Zug momentan, <lacht> gar nicht. <lacht> momentan <lacht> bist du beschäftigt. Genau. Mit Aber ich versuche das natürlich auch ein bisschen reduzieren. Okay. Und, und gut, wenn es ein Fernflug ist, dann geht es ja manchmal nicht anders, wenn es sein muss. Aber auch da muss man nachdenken, was ist notwendig und was ist nicht notwendig. Mhm. Also eben wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass wir unsere Gesellschaft tatsächlich langfristig umbauen müssen, damit wir da eine Zukunft haben. Da
0: kommen auch wieder die Gene von der Mama dann ein bisschen durch, weil das mir dann doch politisch.
1: Das ist lustig, drin. weil ich wollte das ja gar nicht. Ich habe ja als Kind, ähm, äh, wir hatten so einen Aufkleber hinten am Auto, 80, 100 im Wald so liebe. Und ich musste ja auf der Seite von meinem Vater immer hinter meinem Vater sitzen und bin wirklich, äh, wenn wir in Urlaub gefahren sind, habe ich die linke Hand durchgängig vor meinem Gesicht gehabt, falls uns jemand ah. überholt, der aus unserer Schule ist, der sieht, dass ich in einem ganz billigen, blödsinnigen Auto mit langsam, langsamer als die LKWs äh, auf der Autobahn in den Urlaub fahre, dass mich ja niemand sieht und hat mir immer geschworen, ich kaufe mir später den schnellsten BMW, den ich haben kann und werde mit damals 200, damals kam mir 200 ganz schnell vor, das habe ich dann später tatsächlich überschritten weit, <lacht> und äh, das werde ich machen ja, ja. Und ich, eben, ich, ich kann die andere Seite auch gut verstehen, weil ich äh, ich liebe schnell fahren mhm. ich liebe es mit über 200 auf der Autobahn in Deutschland zu fahren, wenn es geht ich weiß, es ist ein totaler Wahnsinn und ein totaler Schwachsinn mhm. da gibt es einen richtigen Kampf in mir, aber ich kann das verstehen ich kann diesen Reiz verstehen ich kann das verstehen, in einem tollen Auto zu sitzen schnell schnell wohin zu fahren aber es, ist, es geht leider da nicht um meine Emotionen, die ich da befriedigen möchte, sondern es geht da um was Größeres. Und das ist unsere Erde und die Zukunft unserer Erde. Und das steht da einfach jetzt einmal über meinen privaten, über meinen privaten Befindlichkeiten. Und deswegen versuche ich, das so gut wie möglich runterzufahren. Und ab und zu brennt mit mir auch durch und ich fahre zu so schnell. dass äh, Ich bin ja auch kein Heiliger. Ich bin ja weiter von entfernt, ein Heiliger zu sein. Und in meiner ganzen Biografie kommt heilig selten vor. Hätte ich ja. jetzt auch nicht gefunden. Ne? Ja, eben. ja, Ich bin Fan von, von manchen Ideen. Ich bin zum Beispiel kein Fan, ja, kann ich sagen, von diesem Konzept, äh, Wahnsinnig viel Kaufhäuser auf der Maihilferstraße hinzustellen, wo man für 15 Euro Kleider kaufen kann. Da bin ich zum Beispiel eindeutig kein Fan von diesem Konzept. Ich finde dieses Konzept ganz katastrophal.
0: Welches Konzept sollten wir stattdessen anwenden?
1: Ich glaube, ein Konzept, dass man. Wo, ich bin ein Fan von Konzepten, die eine Regionalität beinhalten. Da bin ich ein echter Fan. Was mich ein bisschen stört ist, äh, aber Wien macht das eigentlich eh ganz gut, ist. Mir ist Wien, da glaube ich, da müssen Sie noch ordentlich nachziehen, mir ist Wien noch zu wenig grün. Mhm. Also ich finde, ich habe bis jetzt wenig Hinterhöfe gefunden, die wirklich grün sind. Ja. Wien hat ja diese, glaube ich, Wandsanierungen mit Grün mhm. äh, gesponsert sogar, die sind aber kaum, da gibt es kaum Nachfrage, weil wenige Hausbesitzer irgendwie sich bereit erklären, ihre Fassaden wirklich zu begrünen. Ähm, da denke ich, da wäre auf jeden Fall noch Handlungsbedarf. Ich, mein, ich habe lange in Berlin gelebt oder habe ja noch immer die Wohnung in Berlin, bin ja noch nicht, mehr nicht richtig umgezogen. Da ist jede Straße eine Allee. Mhm. Das ist eine andere Fläche noch dazu, das muss man dazu sagen. Aber das macht im Sommer wahnsinnig was aus. Mhm. Also und Wien hatte auch, wenn du dir alte Stiche von Wien anschaust, hatte viel mehr Grün, da ist viel weggekommen, Das ist viel den Straßen zum Opfer gefallen, an Bäumen, da ist wirklich viel weggerodet worden. Also das, glaube ich, wird unumgänglich sein. Wir hatten letztes Jahr über 700 Hitzetote in ganz Österreich. Also das wird auf jeden Fall ein Thema auf Leben und Tod. In den Städten, Rechnen die Wissenschaftler, in Städten wie Wien teilweise bis zu 8 Grad Erwärmung, im Sommer, allein auch durch diese Wärmetausche an Klimaanlagen. Öffentlicher Verkehr ist toll mit 365, das finde ich ein super Konzept. Das wird ja auch europaweit diskutiert inzwischen. Also es gibt viele tolle Sachen, glaube ich. Und Wien hat eigentlich als, als Grundlage, habe ich den Eindruck, ist es, eine, ist es sicherlich eine der schönsten Städte der Welt. Und äh, jetzt geht es halt einfach darum, diese Stadt für die nächsten 100 Jahre sozusagen äh, wohnhaft zu machen. Das, um das geht's und das müsste man halt jetzt mal angehen, dass man sagt, so jetzt haben wir uns ein bisschen verändert, die jungen Leute in der Stadt wollen auch nicht mehr alle Auto fahren, das hat sich auch verändert, da gibt es eine Mehrheit, die nicht mehr das Auto nutzt, sondern die öffentlich fährt. Also wenn man nach Kopenhagen zum Beispiel mal fährt und sich das dort anschaut, ganz ein tolles System mhm. mit den Rädern und so, ja. die haben sich ausgerechnet, was kostet ein Autofahrer der Stadt und was kostet ein Radfahrer der Stadt und sind darauf gekommen, dass äh, Zahlen X, ich weiß es nicht genau, aber ich das sage jetzt einfach, also ein Autofahrer kostet so und so viel und ein Radfahrer bringt der Stadt so und so viel. Das heißt, das ist eine ganz klare wirtschaftliche kosten nutzen -Regnung. der Autofahrer kostet uns einfach zu viel ja. Geld. Das ist ja da leider so in der Stadt. Mhm. Ja. Es tut mir leid für alle Autofahrer, ich fahre selber gerne Auto, aber wir kosten zu viel. Carpe diem. Cappuccino. Hast du ein tägliches Ritual? Ja, also ich muss, äh, ich bin inzwischen leider Gottes Asthmatiker und äh, muss deswegen jeden Tag meine Medikamente in der Früh nehmen. Ja. Das ist ein Ritual, das ich äh, jeden Tag machen muss. Das ist das Einzige, was ich wirklich jeden Tag äh, regelmäßig mache, was äh, jetzt äh, nicht, nicht lustig ist in dem Fall, aber es ist halt einfach äh, notgedrungen inzwischen, mhm. weil ich sonst keine Treppen steigen könnte mehr. Das ist ein bisschen schade, dass ich das, aber so ist das. Und gibt es ein Lebensmotto, das du schon länger hast, das dich irgendwie begleitet oder immer wieder aufkloppt? Lebensmotto in dem Sinn habe ich nicht, aber was ich mir schon immer wieder, wenn du sagst, was mich begleitet, und das begleitet mich schon, dass ich äh, fest in meinem Kopf habe, du musst äh, immer verzeihen können. Das klingt total bescheuert, das tut mir wahnsinnig leid, aber ich finde das ganz, äh, ganz, ganz wesentlich, dass du einfach versuchst, egal, was passiert, dass du, also natürlich muss ich auch äh, schauen, dass ich niemanden Schmerz zufüge und so, das ist ja auch klar, das beinhaltet für mich das auch, aber auch jedem, äh, egal was er tut und was er macht, dem anderen auch verzeihen können, dass man auf einem auf einer Ebene ist, wo man immer rauskommt aus einem Konflikt und dass man den Konflikt dann lösen kann. Ganz klick. Was wirst du als Blume? Als Blume? Mhm. Oh, äh, ich wäre eine äh,
0: äh, Blume oder Pflanze? Du kannst auch eine Pflanze nehmen. <lacht> Simon will eine Pflanze.
1: <lacht> <lacht> naja. als Blume. Das ist ja jetzt schwierig. Also Als Blume wäre es ja deswegen... Also, dann als Pflanze würde ich ganz gerne sagen, ein Baum. Und zwar so ein Laubbaum. Wäre mhm. ich gerne. Warum ein ja. Laubbaum? Ich liebe Laubbäume. Ich finde Laubbäume wahnsinnig schön. Mhm. Ja. Ich finde... Generell Wälder toll, auch Nadelwälder natürlich. Aber Laubbäume finde ich, wirklich, das, ich wirklich, toll. Und äh, aber wenn ich jetzt eine Blume wäre, das ist ja die, die Frage. Äh, auf, jeden Fall, auf jeden Fall, lieber eine Wiesenblume, mhm. das ist klar. Also äh, und so eine schöne, eine schöne so eine Bienenwiesenblume, das wäre ich gerne, aber das ist ja mehr was, was ich gerne wäre, das ist ja nicht der Vergleich, weil das ist äh, nicht, was, du dann nicht, tatsächlich was bist. ich dann tatsächlich bin, genau, ja. und was ich tatsächlich bin, boah, das ist ja schwierig, weil was bin ich, da müsste ich jetzt einmal alle Charaktereigenschaften auf eine Blume oder auf eine Pflanze äh, und das gibt es wahrscheinlich überhaupt nicht, also ein Baum, eine Eiche wäre ich schon mal gar nicht, mhm. ja, so also ein großgewachsener Baum wäre ich auch nicht, wahrscheinlich wäre ich eher so eine Weide, ja, mhm weil die sind nicht ganz so groß und die, sind da nicht, die stehen zwar und stehen immer wieder auf sozusagen, die kannst du schneiden und dann kommen sie wieder, äh, sofern die Bedingungen passen, ja? also wenn sie feucht stehen und äh, insofern würde das wahrscheinlich eher zu mir passen, aber so ein starker, hochgewachsener äh, äh, Baum wäre ich, glaube ich, eher nicht. Ja? Und Weiden sind auch, haben auch viele Triebe, würde auch eher zu mir passen. Ja. Und äh, als Blume wäre ich dann wahrscheinlich eher ein eine Wurzelvermehrer oder wie man das sagt, eher, wahrscheinlich eher einer, der so... Da kommt wieder der Gärtner durch, den grünen Daumen, <lacht> ja. den du also, ja wirklich hast. Das ja. Ist, also, es, ist, es ist schwierig, ja also, und das wärst du als Stoff. Als Stoff? Mhm. Nee, äh, boah. Ja, also der ist auch wieder. Mm -hmm. Natürlich, meine erste Antwort wäre Leinen gewesen, so ein schöner, stabiler Leinen. Ja. Ist natürlich ein Quatsch, weil ich bin ja gar kein Leinen. <lacht> ja. Synthetik ganz sicher nicht. <lacht> ja, okay. ja. Also wahrscheinlich eine Baumwolle. Ja, es müsste schon was echtes sein.
0: Ja. 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 Was ist denn der schönste Ort, in den du je übernachtet hast?
1: Der schönste Ort, in dem ich je übernachtet habe, gibt es, glaube ich, viele. Mhm. Äh, gibt es viele? ich habe ja... Und es ist auch äh, von Lebenssituationen abhängig. Äh, dann, ich bin ja viel in Hotels unterwegs. Insofern kann ich schon sagen, dass, äh, dass da sehr viele Unterschiede sind und dass ich da schon äh, recht schnell feststellen kann, ob ich mich wohlfühle oder nicht wohlfühle. Das hängt auch von den Faktoren ab, äh, was ist eine, was, was findest du ästhetisch da gerade schön. Und dann gibt es nur die, die Situationen, wo das Übernachten an sich, das Hotel, das Bett oder was auch immer nicht so toll war, aber äh, die Atmosphäre toll war. Also insofern, das gibt es auch. Also insofern äh, musst du die Frage konkretisieren. Das
0: ist überhaupt nicht. <lacht> überhaupt nicht. Du
1: musst einfach nur sagen, wenn du jetzt dich entscheiden könntest, wo will ich hinfliegen oder wo
0: will ich hinfahren oder mit dem Zug jetzt? jetzt. Jetzt in der Sekunde, wo wird, wo wird das Simon?
1: Du auf der Zimmer. Einfach. <lacht> Na, du musst dich entscheiden. <lacht> du, musst es nicht auffällt. Ah. Jetzt der Moment. Äh.
0: Du hast ein Freifahrtsticket und du kannst irgendwo hin. Wo schickt man Simon hin?
1: Muss ich alleine sein oder darf ich die da Schäden mitnehmen? Oh, jetzt kommen die Ansprüche dazu. Du darfst, äh, du darfst natürlich die Familie mitnehmen. Okay, wenn ich die Familie mitnehme, dann will ich erst nach Laos. Aha. Das war ein, so ein Boutiquehotel. hotel Okay. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, muss ich gestehen, aber das war so: das war so ein altes Haus von einem französischen Grafen gewesen, der dort wahrscheinlich eine für die Bevölkerung eine schreckliche Zeit hinterlassen hat vermutlich, aber das Haus an sich, diese Anlage, die ist mit so viel Liebe renoviert und die Leute, die da arbeiten, zwar war ganz klein, mhm. relativ viel Gebäude, die Zimmer kriegst du gar nicht mit, weil in den kleinen Häusern nur zwei, zwei, drei Zimmer höchstens in einem Haus waren und das total verteilt war und das war so wahnsinnig schön. Und, und ruhig und entspannt, dass du dir gedacht hast, du bist, also das war das war wirklich wunderschön.
0: Mit dieser Wortspende steigen wir aus diesem Podcast raus. Genau, Simon, das ist echt wahr. Vielen lieben Dank fürs Kommen und fürs Dasein. Das war ganz ganz. Vielen gut. lieben.
1: Ja, ich, ich sage auch Danke. Ich bin zwar so unglücklich, dass du damit aussteckst, weil das ist jetzt wirklich das das CO2 schlimmste. <lacht> Sagen wir noch, mal, was, was aber, CO2 Gutes am Genau, aber, wir, aber wir, wir fliegen da nicht hin, sondern wir beamen uns dorthin. Energielos. Ja.
0: Finde ich gut. Das, das ist nur, also. Oder
1: mit dem Schiff vielleicht. Oder das Schiff ja. Ja, ja. hören Sie.
0: Also mit dem Schiff nach Laos. Ja, wenn Und du hast es ganz viel Zeit, genügend Zeit. Aber es ist wurscht. Da kann man mit dem Schiff mit einem großen Segler da hinfahren. Passt, dann einigen wir uns nach Segelboden nach Laus. Simon, danke für's da sein. Danke. <lacht> dir hat unser Diem Cappuccino geschmeckt? Dann gönn dir die XL Variante, den kompletten Podcast mit dem österreichischen Schauspieler Simon Schwarz auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify jetzt abonnieren und liken das Diem Magazin erscheint alle zwei Monate, besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live kpdm der Podcast für ein gutes Leben.